0: Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston. Mielőtt a hétfő reggeli ESG témát veszem kézbe, egy olyan kérdéssel kezdem, ami látszólag egy olyan hallgatótól érkezett, aki... Még nem ügyfél, de a podcastokat valahonnan elkezdte hallgatni. És így az a kérdés jött, hogy. De. Um, mi az ügyfél előnye, ha ő kvázi minket megvesz a mi feltételeinkkel? Tehát csak beszélek arról, hogy termékek összehasonlítás, elemzését portfólióelemzést, konzolidált vagyon elemzéseket, mint pénzügyi tervező végzünk el, hogy hogy dolgozunk ügyfelekkel, milyen, milyen részeket hozunk be a transparencia odaláról, és olyan témákat is megnyitunk, amit a piac ma még, még sok esetben nem nagyon nyitogat, vagy nem szeretne arról beszélni, tehát hogy, hogy mi az előnye, és én tudom, hogy inkább nagyon sokszor ezt hallom, hogy e, e, ilyen hozam, kamat, nyereség, ígéret, az, amit szeretnének nagyon sokszor hallani az emberek, hogy akkor, na, mit ígérsz, hogy miért jöjjek hozzád? És erre ettől nagyon eltérve azt kell mondjam, hogy ez ugyanaz a kérdés, mintha azt feltenném, hogy mi az előnyöm, hogyha azokkal a feltételekkel, amelyekkel egy, mit tudom, Lamborghini kereskedő, nem... Kínálja az Lamborghini-t, hogyha azokkal a feltételekkel megveszem, akkor az nekem milyen előnyöm? Hát legelőször az, hogy akkor megvan a Lamborghini. Tehát aki azokkal a paraméterekkel, ahogy mi ezt kinyitjuk és ahogy dolgozunk az ügyfelekkel, ha ezt felajánljuk, ha ezt megveszi, hát akkor mi van, milyen előnye van? Hát az, hogy akkor neki mi létezünk az ő oldalán. És ez ugyanaz, mint, mint mit tudom a Lamborghini-nál is, azt is lehet mondani, hogy. De, azok a feltételek nekem nem felelnek meg, mert van más is. Hát akkor megyek máshoz, és akkor, mit tudom, akkor megveszek egy fiatot, vagy egy skodát, vagy, vagy bármi mást. Tehát akkor nem lesz lámbogénim. Ennyi, kész. Tehát körülbelül ezt így um, pozicionálnám abból is, uh, amit mi látunk, hogy ezekkel a feltételekkel mit kap az ügyfél. De hát ez nem egy hozam és kamat oldalú ígéret. Ja. Ezt így látjuk, hogy mindegy, hogy milyen a piac, mindegy, hogy mit csinál a piac. ebben úgy érezzük, hogy mi nem tudunk belenyúlni. A piac nem azért mozdul oda, ahova mozdul, mert uh, bekérdezték volna a véleményünket, és azt helyet, helyesnek tartjuk. Nem. Az, ami történik, azt megfelelően az ügyfél oldaláról nézve, és vele együtt interpretáljuk, megnézzük, közösen eldöntsük, hogy ebből mi jó neki, mi jó neki, mit tudok kezelni, mit nem tudok kezelni, mire alkalmas, mire nem alkalmas és kész. És ezzel vagyunk egy második fogalomnál is, ami hétfőhöz passzol, a green washing. Ezt ugye többször halljuk, és büntetéseket is kaptak olyan intézmények, nem csak pénzügyi intézmények, hanem összességében, más iparágba is a, a, olyan, olyan vállalatok, amelyek csak kiteszik a termékükre egyszerűen például azt a fogalmat, hogy fenntartatóság, vagy amit most olvastam, hogy a fenntarthatósági rendelkezéseknek megfelelő a termékünk, vagy a szolgáltatásunk, de amikor kezdünk mélyebben belemenni és nézni, hogy mögött mi is van, ez mit jelent nekik, akkor azt látjuk, hogy nincs információ. Tehát csak az van, hogy ez ki van téve, de alapjában azt lehet mondani, hogy a termék, konstrukció, a szolgáltatás, minden, ami mögötte van, az nem változott meg. Ez ugyanaz, mint évekkel ezelőtt és csak az, hogy valaki kimondja azt, hogy fenntartatóságnak megfelelően dolgozunk, vagy a termékünk, vagy a szolgáltatásunk olyan, ez ma már túl kevés kell legyen. És pont ezért is vannak a büntetések a vállalatok irányában, mert ez a green greenwashing címszó alatt megy, tehát zöldre mossák magukat, vagy a termékeket, anélkül, hogy valami lényegébe történne. Az érdekes ugye az, hogy az ESG elvek szerint, száz százalékban megfelelni, egyelőre véleményem szerint nem lehet, hanem van nagyon sok alparaméter, amelyeknél meg lehet állapítani, hogy esetleg milyen arányba, hány százalékba vitatja azt már a vállalat, foglalkozik azzal, be van-e az építve, vagy még nullám van, tehát egy ESG rendelkezésnek megfelelő értékelés, ez nem nulla vagy száz, hanem a között nagyon sok paraméter van, és szerencsére ma már az ügyfeleknek erre joguk van, lehetőségük van részletesebben belekérdezni, és egy véleményt alkotni. Um, ha a magyarázat mögötte, hogy bizonyos pontokban még kevés a vállalatnak a termékbe a beépített um, eljárás, vagy, vagy az a hozzáállás a témához, az nem baj, ha megvan a magyarázat, hogy Oké, okay, ez, hogy kezeli a vállalat, honnan jön, hova megy, hol tart pillanatnyilag, milyen intézkedések vannak. Tehát ezek, ezek olyan paraméterek tudnak lenni, ami passzol. És ugye nagyon sok esetben az egész ESG téma le van kezelve csak a természet védelem kérdésével, a klíma, a víz, a sokszínűség ugye a háttérben, amit a múlt héten is már említettem de emellett ugye ott van a második pont, a social, ami a munkatársakat érinti a, a, a munkakörnek az egészségügyi kérdéseit, az egész demográfiai um, változás kérdését, um, az élelmiszer ellátási sztorit. Most azt lehet mondani, hogy ki miközön van egy terméknek egy, egy globális élelmiszer ellátási kérdéshez, de hát pont ez az, amit, amit meg kell nézni, hogy egyáltalán a... A szolgáltatásnak az valahol egy része tud lenni, erre kell figyelni. És a harmadik pont, a governance, ami, ami nagyon sok üzleti modellnek a legszokatlanabb, az egész transzparencia kérdése, a kockázatok kezelése, tehát a kockázatkezelés a vállalaton belül, de a vállalaton kívül is. Az üzleti modellt, hogy milyen kockázatok érintik, és erre, erre figyele valaki, vagy kaszának addig, amíg csak lehet. Um, van egy komplány struktúra, mit, mit, mit tesz a vállalat korrupció megelőzés ellen, de nem csak a külvilágban, hanem a saját struktúrákba is hogy akadályozza meg azt, hogy valaki ilyen lehetőségekkel lesz, hogy, hogy tudják kideríteni. Tehát rengeteg ilyen kérdés van és ezért ez egy folyamat, ami így, megy és csak azzal kiírni, hogy mi megfelelünk az ESG rendelkezéseknek, és semmi más infó nincs, ez túl kevés. És ez az, ami, ami egyre nyitottabb, szigorúbb, transparensebb uh, fog lenni, és ez jön is. Um, tehát ezek a kérdések, akinek már fontosak? Persze, hogy megvan még mindig a lehetősége az ügyfeleknek is azt mondani, hogy oké, okay, ez a téma engem aktuálisan nem érdekel. Ez egy egyedi döntés. Független ettől a termékek, a szolgáltatások mégis meg kell feleljenek, vagy meg kell legyenek a, az ESG paraméterek. Um, ez a hét azért is lesz érdekes, így um, ebből a szempontból ez is egy transzparencia kérdése, mert a, a nagyon erős technológiai szektornak a számait fogjuk látni ezen a héten, és ez, ez a hét ez szinte ilyen, véleményem szerint így a, a hit közösségeknek a hete lesz, mert uh, uh, ugye a nagy KI uh, boom körüli sztorik számait fogjuk látni. Csak gondoljunk bele, ezen a héten a Standard Poor's Indexnek, ebben benne van, a Standard Poor's 500-ben benne van 500 vállalat, de ezen a héten 35%-a a Standard Poor's kapitalizációnak számokat fog jelenteni, és ezt a 35%-ot kiteszi, prrrap, 10 vállalat. idő, Tehát, hogyha a klaszter kockázat definícióját akarjuk megnézni, akkor ez az. Tehát, hogyha ETF-eket veszünk kézbe, és például egy Standard plusz 500-ra ráépített ETF-be, a klaszter kockázat az, az nem csak integet, az, az partizik is ott abból a szektorból, mert csak 10 vállalat, csak 10 menedzsment dönti el, hogy ez a része hogy fejlődik és ebben benne lesz a héten Microsoft, benne van Alphabet, AMD, Apple, Amazon, Meta, tehát a Magnificent kategóriák um, uh, kangkant játszanak a színpadon, vagy mutatnak be. És ugye a fő kérdés, ami most már foglalkoztatja az elemzőket, az az, hogy a chip szektorba, tehát a chippeket gyártó vállalatoknál kikeres pénzt. Mi a business case? mert ha a nagyokat megnézzük, Taiwan semicontact kontakta lehet látni, hogy nem nagyon keres pénzt. Texas Instruments küzd azzal. Intel nem nagyon jó számokat hozott, és a pénzkeresés nehéz, de van egy ilyen csodagyerek, para Invidia, és állítólag neki sikerül, és az árfolyamok a, 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 azok csak to the moon, tehát mennek szint felfele, Picit ez emlékeztet, oké, nem akarok ilyen partycrasher megint lenni, de emlékeztet így Cisco-nak a sztoriára, ha visszamegyünk a 2000-es évekbe, amikor a technológiai hype ideje volt, akkor Cisco is, mindegy egy rakéta, elindult felfele, a értékbe valahol olyan 80 dollárnál volt az árfolyama Cisco-nak, 2020 márciusában, úgy emlékszem, ez volt a, a mega hype, és azután Newton üdvözölte a Cisco-t is, tehát a szűk 8 dollárról a mélypontba 11-12 dollárra zuhant le, és akik akkor ebbe a hype-ba Cisco-val összebarátkoztak, azok még mindig alul, alulról nézik a, a nullát, és egy pár évvel most már odébb vagyunk. Tehát azért... Mindig, amikor ilyen hype és tuti, és ez a biztos, és mondom, ezek a hit, hit közösségek alakulnak ki, akkor, akkor érdekes, érdemes egy picit így óvatosan is kívülről nézni, hogy valójában eh, mik lehetnek a, a veszélyek. És egy tiszta a nap végén az a kérdés, hogy ki keres pénzt. Amikor így insiderek, szakemberek jelennek meg, és véleményt mondanak valamiről, akkor is Néha óvatos érdemes lenni, ugye most uh, um, toyota a CEO-ja uh, mondta a múlt héten, hogy véleménye szerint az elektromos autók nem fogják teljesen megváltoztatni a mobilitást, az az autóépítőknek a palatájába egy kategória lesz, de nem lesz ez a 100%-os jövőkép. Az persze főleg Toyota abból a szempontból is mondja, hogy, hogy neki nem csak érdeke az elektromos autók témájába belemenni, és ott az egész tari, ezt már a múlt héten is beszéltük, hogy egy kicsit kezd lehűlni, főleg azzal, hogy Elon Musk követeli azt a következő amerikai kormánytól, mindegy, hogy ki lesz, hogy védő adókat vezessenek be az amerikai autóépítők, körül, mert hogyha ezt nem csinálják meg, akkor főleg a kínai autóépítők véleménye szerint tökre teszik világszerte minden más autóépítőt. Az érdekes az, hogy pont Elon, a gyerek, mondta egy pár évvel ezelőtt, mikor feltették neki a kérdést, hogy oké, okay, mi a véleménye BYD-ről, a legnagyobb kínai autóépítőről. Azt mondta, hogy nejá, nem kell komolyan venni kínai autó, mit mondjon többet róla. naja pillanatnyilag minőségi legjobb minden Tesla, és Kínából kiindúva egész Ázsiába veszi el Tesla-nak a piac részét És ez még egy érdekes story lesz, tehát ezt, ezt érdemes lesz figyelemmel követni, és ugye ezzel itt, itt is van a, a, a Tesla kérdés, az is ilyen hit közösség, akik meg vannak győződve, hogy csak Tesla a, a jövő képe, ugye a második kedvenc barátnőm Kathy Wood, a múlt héten pont a Tesla számok előtt belenyúlt és 177 ezer részvényt vásárolt az Ark Innovation alapba. Azért, hogy egy pár nappal azután Tesla elég szépen ilyen 12% zuhanásba menjen. Tehát Kétinek szerencséje volt megint. Um, Tesla neki a leg, második legnagyobb pozíciója ugye a portfóliójában, az első helyen van Coinbase. Tehát itt ezzel az első kettővel pillanatilag megint nem ilyen szerencsés úton van, de hát persze, csak hosszú távba gondolkozva minden jó lesz majd um, hosszú távra nézve. Um, tehát lehet tovább is kritikusan nézni, és mindenki, aki így egy kicsit szétszedi és elemzi a, a Tesla storyt, az oda kerül, hogy Teslát megnézni. Elon Musk nélkül nehéz, mert hát ja, nagyon dominálja ez az érdekes fehér-feketén megjelenő CEO vezető a vállalatnak a sztoriát. Hogyha itt egy jó napja van, akkor közelebb van a zsenihez. hogy itt egy rossz napja van, vagy rossz lábból kelt fel, akkor az őrülethez van közelebb. És azzal, hogy ugye fenyegeti a bordot, hogy sokkal több pénzt akar, sokkal több befolyást akar Teslánál. Azzal a, a dologgal fenyegeti, hogy hanem egy saját mesterséges intelligencia vállalatot alapít meg. Ez ma már nem fenyegetés, hanem már kiszivárgott az is, hogy megvan a mesterséges intelligencia vállalatban a résztulajdona. Állítólag elég nagy. Tehát, hogy, hogy ő itt hogy fog tovább játszani, és az érdekes az, hogy ha pont Trump lenne az elnök, akkor ő fogja legelőször nagy valószínűséggel az elektromos autók támogatását megállítani, ami pont Teslát érinteni. Ez, ez, ez egy ilyen penge élén táncoló sztori, és ezt a múlt héten már ugye egyszer idéztem a Bloomberg véleményét, hogy így a Magnificent 7 aktuálisan kezd egy Magnificent Six lenni, mert ebből a témából aktuálisan a Tesla-szorít inkább érdemes kivenni, mint hogy benne hagyni. Mi még az érdekes? Két dolog van. Az egyik, hogy megjelentek azok a számok, amire azt mutatják, hogy az amerikai gazdaság növekedése az ugye megy, de ehhez párhuzamosan az eladósodási szint milyen nagyon erősen emelkedett, és azt is kiszámították, hogy egy dollár növekedést aktuálisan Amerika megvesz 1,55 dollár a bücsé deficittel, vagy hogyha az összadóságra fordítjuk le, akkor egy dollár növekedést megvásárolnak 2,5 dollár adóságnövekedéssel. növekedéssel. És ez egy elég drága sztori, mert csak az adóságnak a kamatját pillanatnyilag 2023-ra összeszámolták, egy billió dollár az, amit az amerikai kormány kell fizessen az adóság kamatjaként, nem törlesztésnek, csak a kamatnak, hogy így megy tovább, és szinte mindegy, hogy novemberben demokrata vagy republikánus lesz az elnök, az eladósodási szint tovább fog menni. 2030-ra a kalkuláció pillanatnyilag 3 billió dollár, amit az amerikai kormány kell adó, csak kamatra fizessen. A mostani 1 billió dollár az több, mint a hadi kiadása az egész amerikai államnak, tehát csak a dimenziókat, ha megnézzük, akkor ez, ez nagy. De legalább ott megvan a lehetőség adóságot növelni, mert párhuzamosan ehhez Kínában nincs pillanatilag meg a lehetőség. És ami jó hír az az, hogy legalább beszélget Amerika és Kína aktuálisan egymással, Thailandon találkoztak. És itt főleg a téma az, hogy megnézzék, hogy hogy tudna esetleg az amerikai kormány Kínának segíteni likviditás oldaláról akár ezt a speciális kötvényt, amit ki akarnak bocsájtani a kínaiak, esetleg felvásárolni azért, hogy Kínának legyen likviditás, hogy stabilizálja a saját gazdaságát, mert hát itt látjuk az összefüggést, és Amerikának is kell Kínának a stabilitása és a kínai növekedés, mert ez összefüggésben van az amerikai növekedéssel. És a tárgyalások mellett <coughs> Sullivan, a biztonsági tanácsadója a Biden kormánynak ki volt küldve, hogy a háttérbe győzze meg a kínaiakat arról, hogy győzzék meg a kínaiak iránt arról, hogy a hútiknak ne szállítsam ki iránt további, további, további fegyvereket, mert ugye a globális gazdaságnak az egy, egy fontos része, hogy mi történik a vöröstengerbe, és úgy tűnik, hogy ez működik is, mert hát az Iránnak a kínai gazdasági támogatás az elég fontos, és ez így áttett formájába. Úgy tűnik, hogy ez, ez működik. Érdekes ez, ezt is így figyelni, hogy nem direkt, de indirekt, hogy segítek neked, de azért elvárom, hogy valami másba segíts te nekem. Ezeken a szinteken ez még működik, ami jó is, jó hír is, mert legalább beszélgetnek egymással. És ami, amit a múlt héten még említettem, egy téma, de ezt most látom, ez a mai podcastban nem fér bele, de majd hónapra reggel erről a, a BTFP-ről még egyszer beszélgetünk, a Bank, bank term Funding Programról, mert a hétvégén egy egy olyan rémhírt küldött az egyik hallgató, hogy lehet látni, hogy vannak előmutató indikátorok, amelyek azt mutatják, hogy az amerikai piacba készül a piac a következő banki krízisre, és konkrétan ezt abból lehet látni, hogy a Bank Term Funding Program kihasználása november óta robbant felfele, tehát a bankoknak sokkal több pénzre van szükségük azért, hogy, hogy a mérlegüket tudják stabilizálni, Mind amit eddig láttunk, és a nyáron azt lehetett látni, hogy ez megszűnt, és helyre jött a banki rendszer, de most robbantak, és ez egy ilyen előmutató indikátor, amire nagyon figyelni kell, és akkor rávót volt építve egy egészen nagy rémkép. Ezt én másképp látom. De ezt majd megnézzük hónap, a podcastba akkor több idő lesz, így ja, elindulunk a következő hétbe. Kívánok mindenkinek sikeres, indulás sikeres napot, és a visszahallásra a hónap reggeli PFS Kávézac podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.